0: Hola a todos, bienvenidos otra vez. Feliz de compartir como cada semana nuestro Te Escucho. Este es el episodio 114. Es decir, hace 114 semanas que venimos sumando estos espacios de 30 minutos para hacer un paréntesis, para detenernos. Y en esa escucha, la de escucharlos a ustedes y si ustedes escuchar este podcast o esta... Este espacio aquí en Actualidad Radio, poder reflexionar acerca de aquellas cosas que nos suceden. Entendiendo que a veces son menos graves de lo que nos sucede, de lo que pensamos que nos sucede. Que la solución está más a la vista y a veces no la podemos ver. Y ser ese lugar donde con un poquito de luz podemos ver esas cosas diferentes. Esa es la intención de este encuentro cada semana. Aquí en Actualidad Radio y también en las múltiples plataformas de podcast donde nos reciben alrededor de todo el mundo. Comenzamos ya, aquí estamos, aquí estoy, te escucho. Un programa para aprender, para
2: saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
1: Hola Julio, buenas tardes. Te habla María Rosa desde Barcelona, Venezuela. Primero que nada, darte las gracias por este maravilloso camino por todas las herramientas que nos entrega te honro cada día porque siento que tenemos un compromiso todos y, y nada, honrar esa 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 capacidad que tienes de, de compartir tus dones y, y para mí es como una filosofía de vida el que todos vivamos de esa manera definitivamente um, quisiera que me orientaras porque yo siento que cada día oh, me descubro que tengo que seguir trabajando definitivamente que esto es, es un, un trabajo permanente oye pero cuánto me cuesta y cuánto me afecta Ver que mi madre es el polo opuesto a lo que yo escogí definitivamente para vivir Entonces quisiera que, que, me, que me dieras luces en ese particular Sobre cómo no caer eh, en la indiferencia pero tampoco entonces tomármelo tan a pecho que me llega a hacer daño definitivamente más allá de que siento que sí voy mejorando pero aún me logra afectar de tal manera que, que siento esa ira, esa molestia de ver como una persona que, que respira, que camina, que tiene salud que tiene todo para, para vivir y ser feliz vive en, en ese estado melancólico de no superar una ruptura con mi padre hace más de 16 años que se fue este o sea se separaron y, y vivir en ese, en ese pasado entonces si sí quisiera este, como me das luces en ese particular de, de, de tener ese justo balance porque a veces siento como que ¿Será que me estoy volviendo insensible? Porque he aplicado como que ciertos filtros, ¿sí? Mientras estoy conversando. Pero es para mantener mi estado de paz. Um, bueno, espero que me haya, me haya dado a entender. Y una vez más, gracias Julio. Te quiero muchísimo. Eres una persona eh, maravillosa. De verdad, una energía increíble. Y siempre estás en mis oraciones.
0: Gracias María Rosa, agradecidos por, no solamente tus palabras, sino por tener en, tu, en tus oraciones eh, mi vocación o mi don o mi servicio, no? Pues agradecido por eso. A ver, vamos a ver la relación con los padres, Aire la relación con los padres, en principio, y vamos, voy a empezar por aquí para que luego podamos concluir con una, una idea más cercana a lo que puedes hacer, pero vamos a tratar primero de comprender. Los padres suelen ser lo opuesto a los hijos y a la evidencia está este caso. No No porque haya algo mal, sino porque los padres vienen a de alguna manera a hacer lo que los hijos no quieren ser. Y te voy a dar mi ejemplo. Si eh, yo hubiera tenido unos padres que hubieran me hubieran comprendido desde niño, no hubiera hecho el camino que hice. Este camino de... Bueno, de curiosidad y de, de, de hurgar un poco en el corazón de las personas por qué somos así. Bueno, gracias a tener esos padres, aun un tanto indiferentes en algún aspecto en primeros años, me permitieron hacer este camino. Digamos que cuando necesitas sacar algo de una, imaginemos un dentífrico, cuando necesitas sacar el dentífrico de adentro de, de, del, del envase, lo aprietas. De alguna manera los padres son, por oposición, eso que nos aprieta para que nosotros nos animemos a sacar lo mejor de nosotros. Con esto estoy diciendo que la situación con tu madre, si bien ya no debería ser así, ya que son adultos ambos, adulta ella, adulta tú, de todas maneras está eso pendiente. ¿Y qué es lo que está pendiente de ti? Porque crees que lo que está pendiente es de ella, que ella tiene que cambiar, que ella tiene que ser diferente, que ella tiene que... Ser agradecida por todas las cosas buenas que tenga en la vida, que tendría que haber ya superado la partida de tu padre o, o, el, o, el, o el divorcio. Esa es tu agenda. Esa es la manera en que tú quieres vivir y es la manera en que vives, pero no es la manera en que vive ella. Y la exigencia de que ella viva de esta manera es lo que te atormenta, no como ella es. Otra vez, no te atormenta como ella es, te atormenta que ella no es como tú quieres que sea. Por lo tanto, en estos casos, la aceptación es fundamental eh, reconocer, por ejemplo, que bueno, que ella tiene su, no solamente sus, sus heridas y su su manera de haber vivido lo que pudo vivir de la manera que pudo, pero a su vez tiene su tiempo y sus y sus, y su, y sus ganas. Hay gente que no tiene suficientes ganas de, de, de salirse de allí y hay que respetarlo. Claro ocurre cuando esto pasa con alguien cercano como tu madre es lo que estás haciendo es lo que tú describes como aplicar filtros uno debe saber poner distancias para que esa toxicidad entre comillas porque tú lo sientes así no no te quite la paz no y digamos que tú puedes compartir con ella pero hasta cierto punto y esto es lo correcto. Lo que estás haciendo es no es ser indiferente, sino de alguna manera ser respetuoso por lo que ella está viviendo, pero también respetuosa contigo para no sufrir por eso. Más que indiferencia, lo que podríamos decir que estás empezando a vislumbrar en la relación con ella es de comprensiones de paciencia y también de despedirte de este ideal de mamá que no es esa mamá. Hasta que no te despidas de ese ideal, esa mamá siempre va, va a hacerte ruido en, en, en esa presencia del compartir con ella. Pero en la medida en que tú aceptes que ella es lo mejor que puede ser y que la razón por la que tú no estás tan cómoda o tan bien con ella no tiene que ver con cómo ella es, sino con esta exigencia que tú tienes, esto que resistes todo el tiempo de cómo ella es porque tú quieres que ella sea diferente, para tú estar tranquila como hija. Cuando veas que ese es tu guión, de alguna manera va a la relación va a quedarse más suave, va a suavizarse la relación. Y aquí viene la sorpresa, que puede ser el milagro. Puede que cuando tú dejes de resistirla tanto, ella comienza a cambiar. Si algo necesitan las personas que han sufrido un dolor muy grande y que no pueden superar, es un abrazo de consuelo, no una crítica o una sugerencia de que deberían ser diferentes. Si alguien está enfermo, que alguien venga y le diga deberías estar sano, es atormentador. Bueno, un poco eso siente tu mamá contigo, posiblemente. Ella está viviendo su duelo que va a durar más de 15 años, pero el detenerte a ti, que la mira con esta idea de que ella debería ya haberlo superado, no solamente tiene dos problemas, que es el duelo que todavía no terminó de vivir por la, 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 el divorcio y a su vez una hija que la critica o que la enjuicia como que algo está mal en ella. Acéptala como es. Ponle la distancia necesaria en algunos momentos cuando haya mucha negatividad, pero no dejes de tener una mirada compasiva, amable, comprensiva, paciente, para que puedas llevarte el amor puro que ella tiene por ti y que tú tienes para ella. Al fin y al cabo son madre e hija. Y siempre, aún en los peores momentos, con las peores circunstancias, aún ante la dificultad, ese vínculo de amor no se rompe. Debajo de cualquier dificultad que haya entre padres e hijos, siempre están las ganas de acercarnos y amarnos. Si no, pregúntale a aquellas personas que todavía no tienen buena relación con sus padres, ¿cómo está su corazón? Suele estar perturbado. Eh, suelen acomodar ese enojo en algún lado, pero, pero llega un momento en que la vida no los deja pasar más. No, Le dice, si quieres seguir viviendo en paz, debes resolver esto con tus padres. Y no pasa porque ellos cambien, pasa porque aceptemos como ellos son. Te mando un fuerte abrazo hasta Barcelona, en Venezuela. Y un abrazo a todos los venezolanos que nos escuchan. Sabemos que a través de Spotify la señal no está llegando a Venezuela, pero pueden escucharnos en actualidadradio.com, que es el website de la emisora. Allí pueden tener acceso a los podcasts donde todos los fines de semana estamos disponiendo este espacio. Para poder conectarnos, especialmente con quienes están por esta querida tierra venezolana. Si quieren dejar sus mensajes de voz, recuerden que pueden hacerlo al 305-824-6968. Si están en Estados Unidos, pueden tanto enviar un WhatsApp importante, que sea un mensaje de audio y alrededor de tres minutos no más para que lo podamos usar. Pueden llamar directamente al 305-824-6968 a través del teléfono o a través del WhatsApp. Teléfono regular o a través de WhatsApp. Y si están fuera, en otro lugar del mundo, solo tienen que guardar este teléfono para que puedan dejar su mensaje de voz por WhatsApp cuando así lo sientan. Más 1-305-824-6968. Seguimos avanzando. Aquí estoy, aquí estamos. Te escucho.
2: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. ¡Te escucho!
3: Hola Julio, eh, de antemano quería darte infinitas gracias por permitir estos espacios. Eh, he tenido la oportunidad de conocer tus de tus libros, de ver algunas conferencias tuyas y videos y bueno, ha sido de muchísima ayuda y creo que me han permitido ir entendiendo cambios que, que, que he querido hacer y que mi alma de alguna manera también me ha, me ha indicado eh, que, que hay que hacerlos no como para, para mejorar, para vivir más en paz el motivo de, de mi consulta hoy es que la sesión anterior a quien Te Escucho hablaba alguien comentaba un caso sobre esas emociones que quedan todavía por resolver cuando se termina una relación ella hablaba del enojo yo hoy quiero hablar de la tristeza hace ya casi en 10, 9 meses que terminé una relación en la que acepto que coloqué muchas de mis expectativas en las que sentí que podía construir un proyecto de relación en pareja en las que, bueno, muchos de los aprendizajes que he tenido los he ido incorporando, he ido agradeciendo, aceptando. Ha sido, no ha sido un proceso sencillo, tengo que admitirlo. Y ahora siento después de ya mucho tiempo eh, que siento una profunda tristeza una profunda tristeza eh, que a veces hasta me dan ganas de llorar que tal vez no me permito ya tanto esos momentos de tristeza lo admito porque también siento que, que tengo que pensar o sea que tengo que avanzar sí que tengo que seguir mi, 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 mi camino que tengo que, que, que hacer ese encuentro conmigo misma para poder continuar ¿cómo se puede gestionar la tristeza, ¿no? O tal vez estoy todavía estancada en una fase de, de este asunto de cerrar ciclos y no lo estoy viendo. Agradecería si me puedes dar alguna luz, alguna guía y un fuerte abrazo para ti.
0: Gracias. Otro fuerte abrazo para ti. Estás en Cali, Colombia. Gracias a quienes también en Colombia están sintonizándonos durante... Bueno, durante la semana, en algún momento, compartiendo estos, estos espacios de Te Escucho. A ver, eh, has marcado algo eh, importante para, para todos nosotros. Y es que ante los cambios siempre hay pérdidas. En este caso es obvio, se fue una relación. Pero siempre ante los cambios hay pérdida. Hay una ganancia, algo que llega. Y hay una pérdida, algo que se va. Y en esa convivencia de lo que está acabando con lo que está llegando... Siempre aparece la tristeza. No siempre aparece el enojo. En el caso que comentabas había enojo, pero en este caso, el caso de la tristeza te diría que siempre va a haber presente. Siempre va a estar presente. La tristeza sería como lo que sentimos cuando el cuerpo metaboliza aquello que ya no pudo ser. Por ejemplo, cuando nos vamos de una casa y quizás nos hemos comprado otra casa y nos vamos a una casa mejor, pero va a haber una, un dejo de tristeza que a veces puede ser solamente como nostalgia, a veces puede tener un síntoma más profundo, más depresivo. Pero el solo hecho de saber que no vamos a vivir más allí, que, que quedan recuerdos que no serán alimentados otra vez porque no volveremos a, a estar en esos lugares. La tristeza es eso. Cuando el cuerpo va sacando toda esa información, cuando el cuerpo se va limpiando de eso, ocurre la tristeza. ¿Qué ocurre cuando hemos tenido altas expectativas? Bueno, hay más tristeza, hay más que limpiar. Es decir, cuando algo termina y todo lo que ocurrió no alcanza para cubrir toda, todo lo que yo pensaba que debería ocurrir, ¿no? para cubrir mis expectativas, la tristeza se encarga por un periodo de tiempo de ir vaciándonos. Por eso la tristeza no deberíamos ponerla en el lugar negativo que Generalmente la cultura la ha puesto. Digo, la tristeza cuando, cuando es prolongada y ocupa mucho más tiempo de lo que debería cuando se transforma, cuando es crónica, ¿no? Allí es cuando deberíamos prestar más atención. Pero la tristeza, al final de un ciclo, deberíamos siempre animarnos a sentirla. Nos hace bien. De hecho, ese tipo de tristeza nos reordena, nos, nos, eh, nos, eh, nos permite resolver lo que no estaba pendiente, darnos cuenta qué es lo que teníamos que resolver y prepararnos para lo nuevo. Digamos que el aceptar la tristeza por el final de una relación, de alguna manera, nos va liberando, limpiando, abriendo espacio para lo que viene, ya sea un tiempo de soledad o un tiempo con otra persona. Ahora vamos a un, a un plano un poquito más, más profundo y es que pasa cuando la tristeza ya se convierte en crónica y ahí sí podemos hablar de que es algo un poquito más complejo, ¿no? Bueno, significa que en esos casos lo que hicimos, es decir, el cierre fue superficial. Entonces, si yo siento de que, por ejemplo, esto, esto que tú dices, que no sé si es exactamente como lo haces, pero voy a poner este ejemplo. Si tú dices, bueno, yo siento la tristeza, pero ya, ya creo que no es momento de sentirme triste o no me permito la tristeza. Hay personas que dicen, yo no me voy a dar el lujo de sentirme triste por ese que se fue. Bueno, eso hace que eso quede en nosotros. De hecho, queda en el cuerpo, queda en la mente, en las emociones. Y esa tristeza comienza a aparecer, pero como no la hemos terminado de resolver, se transforma en algo crónico o cuando lo hacemos solo, resolvemos solo a nivel mental, ¿no? a nivel ilusorio, decimos esta, estas cosas como ya no pasó, no pasó, lo que pasó no fue importante o no pasa nada y no nos animamos a sentir la tristeza. La tristeza va cobrando fuerzas y allí sí es cuando tenemos que. Bueno, que buscar ayuda en todo caso con algún terapeuta o con alguien que nos acompañe a limpiarnos por dentro. Al menos que nos escuche, al menos un, un amigo que nos escuche y podamos contarle todo aquello por dentro que nos pesa. En tu caso, creo que simplemente lo que hay es un juicio acerca de la, de, la, de la tristeza como algo negativo y entender que aunque no nos gusta sentirla, que no se siente bien, que es incómoda, es necesario vivir el proceso de tristeza para dejar... Cerrado, para dejar ubicado, para dejar limpio ese espacio que ocupó en nuestra vida esa persona, esa situación o eso que está terminando. Darnos tiempo, darnos tiempo. Cuando la tristeza, insisto, es, es más prolongada de lo que debería ser, aquí no hay una, una, una agenda de tiempo, pero uno empieza a sentirlo ya, ¿no? Cuando, es decir, cuando la tristeza nos pesa, hay una tristeza que hasta es, eh, que hasta, no sé si es, no, no digo que sea cómoda, pero. Pero se siente, se siente como que estamos haciendo lo correcto. ¿Sabes? La tristeza esa que aparece cuando cerramos una etapa es una tristeza eh, ordenada. Se siente ordenado con el proceso. Bueno, estamos tristes porque esta persona se fue. Ahora, si estamos tristes mucho tiempo después, es cuando tenemos que pedir un poquito de ayuda. Que no creo que sea tu caso. Pero animarnos a no ponerle un mal título a la tristeza como mala, negativa, fea. Sí, sí, sí es incómoda, pero es necesaria. La tristeza, vivir el proceso de tristeza siempre nos va a liberar de todo lo que quedó inconcluso. Vamos avanzando, tenemos otro mensaje, otro llamado. Aquí estoy, aquí estamos. Te escucho. Te escucho con
2: Julio Bebione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
1: Hola, ¿cómo estás, Julio? ¿Cómo te va? Te estoy hablando desde aquí, Florida. Y estoy escuchando. Sí, ok, se agradece. Vamos a hacer una pausa y vamos a hacer un agradecimiento en ese momento que estamos hablando o conversando sobre alguna situación. Pero... ¿Cómo vas a agradecer en un momento que te sientes traicionada? Has dado el amor todos los días, todo minuto, todo segundo, cada mes, cada año. Y sin embargo, de repente, ¡pum!, la traición. La traición en tu cara, en tus oídos, en tus ojos. Entonces, ¿cómo yo hago espacio para hacer un agradecimiento, para dar las gracias?
0: Bueno, definitivamente no puedes agradecer porque estás enojada y el enojo y el agradecimiento no pueden convivir. Vamos a decir que por lo que planteas, no puedes agradecer. Y está bien, no se puede agradecer porque no ha llegado el momento y, y estás enojada porque en tu, en, tu, en tu parecer lo has dado todo y al parecer has recibido poco o nada. Y esta injusticia con que sientes que has vivido esta situación y ojo, no estoy diciendo que no sea así, solo que la mirada que le estás poniendo, de, en, que te hace enojar, hace que el agradecimiento no sea posible. Solo te puedo decir algo, y ya no en tu caso, pero de otras personas que han vivido situaciones similares, que no sé cuál será exactamente, aparentemente es con una persona ¿no? que ha traicionado, en la que has dado más de lo que has recibido y no ha honrado eso que has dado. Eh, y, por ejemplo, termina en divorcio y demás. A veces el gran maestro es el tiempo. Muchas veces, de hecho, el gran maestro es el tiempo porque antes no queremos elegir, por ejemplo, eh, otra opción. Porque, insisto, si estás parado en el enojo, el, el agradecimiento no es posible ahora. Pero va a llegar el momento. En, cuando pasa el tiempo, vas a agradecer, por ejemplo, que gracias a esa situación que pasó con esa persona, pudiste darte cuenta de muchas cosas de ti. Pudiste aprender muchas cosas, pudiste tomar decisiones que quizás antes no habías tomado, pudiste valorar muchas cosas, eh, incluso valorar tu fortaleza. No, no, no sé, no, digo, no tengo, no tengo esa lista porque no estoy parada, no estoy dentro de tu cuerpo viviendo en tu corazón este enojo que tienes. Pero sí te puedo decir que eso va a ocurrir, va a llegar un momento en que vas a poder agradecer. Claro, mi sugerencia, no recuerdo exactamente qué habremos dicho en ese caso al que tú te refieres, pero mi sugerencia es que si elegimos buscar algo que podamos agradecer, vamos a salirnos más rápidos del enojo. Es decir, vamos a dejar de perder tanto tiempo porque, y esto debo decírtelo como es, enojarse enojarse, mantenerse en el enojo, enojarse una vez no pasa nada, pero mantenerse en el enojo es perder tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Y si vieras la cantidad de energía, de hecho, hasta lo feo que nos ponemos nosotros cuando estamos enojados, nos daríamos cuenta cuánta energía estamos invirtiendo en algo que no tiene sentido y que además lo estamos decidiendo nosotros. Por eso cuando por ejemplo, alguien en mi vida ha hecho algo que no ha honrado lo que yo haya... La confianza, por ejemplo. Yo agradezco, por ejemplo, en mi caso, el, en mi caso, el haber sido suficientemente piadoso, compasivo para confiar. Me aplaudo por ello. Reconozco que otra vez quizás tome más precaución... Y tome, tome más cuidado en la forma en que voy a confiar, quizás preste más atención, pero agradezco por lo menos el aprendizaje y eso hace que ese enojo pierda fuerzas y yo pueda recibir eso que está sucediendo como una lección incómoda, pero positiva, molesta, pero positiva y deja una buena huella en mí. Te escucho.
2: Con Julio Bevione, solo aquí en Actualidad Radio.
0: Más allá de todo lo que pasó. Tenemos que cerrar, ir, ir cerrando ya, pero quiero despedirme con esta reflexión, porque justamente muchas veces pensamos que dependemos demasiado de otras personas o que. De hecho, por eso a veces nos enojamos tanto con otras personas porque sentimos que esas, con esas personas nos prometimos hacer algo y, nos, y pensábamos que de alguna manera iban a ser nuestro sostén, aunque sea emocional. Y he aprendido yo mismo, yo en este caso hablo en primera persona, a ser mi sostén. Aprendí a hacerlo porque cuando nadie confiaba en mí, en mí, en mi destino, en lo que yo quería hacer, necesitaba contar conmigo. Era el único que podía ver mis sueños y por eso entendía que nadie más confiara en mí. Ellos, los demás, no podían ver lo que solo estaba al alcance de mi imaginación. Aprendí a hacer mi sostén económico, emocional. Aprendí a confiar en mí cuando me di cuenta que estaba viviendo por debajo de mis posibilidades. Y estar enojado es vivir allí. Y había mucho por hacer para eso que imaginaba que... Que imaginaba como un sueño, ¿no? como esto que estoy haciendo en este momento compartiendo con ustedes, pero no quería que quedara en un cuento de lo que pudo ser, sino quería que fuera. Pero claro, enojándome o pensando que alguien debía salvarme, o al depender emocionalmente de otra persona, me drenaba y no podía tener fuerzas para hacer lo mejor que puedo hacer por mí. Debo decir que tomó tiempo, que no hubo fórmulas veloces, fue eh, al tiempo en que pude ir trabajando conmigo, entendiendo mis miedos. Nadie fue responsable de mis demoras, sino en muchos casos solo mis ideas y mis prejuicios. Tanto hacia mí como hacia otras personas. No tenemos conciencia de cómo nos boicoteamos con ideas que creemos reales. Hasta que un día me pregunté, ¿a qué realmente le tengo miedo? Y la respuesta inmediata fue a mi grandeza. Temía reconocer todo lo grande que podía ser. Aún había una voz que escuché varias veces y yo mismo me repetía que decía, ¿Quién crees que eres para vivir como quieres? ¿Quién, ¿Quién te crees para vivir como quieres? Con esa voz ya no me maneja y hoy soy más libre que en aquellos años donde me boicoteaba, mucho más libre y con mucho camino por recorrer aún, pero sabiendo que en cada paso estaré cumpliendo con mi destino, viviendo mi vida, viviendo mi vida, viviendo con todo lo que esa palabra significa. Y que si animen ustedes, y, y bueno, animarme yo a acompañarlos también a que podamos vivir nuestras vidas, es la intención más importante de este encuentro cada fin de semana. Recuerden que si quieren dejar sus mensajes es el más 1-305-824-6968, 305-824-6968, dejen mensajes de voz porque los mensajes de texto no los podemos pasar a voz y queremos escucharlos y aquí estaremos dentro de una semana en actualidad radio y a través de todos los podcasts para decirles aquí estoy aquí estamos te escucho